0: جمال الروح يتجلى بنهج شريعة الاغلاه هذه اللفتات الجمالية تكشف لنا أهمية هذه العلاقة في صلاح الإنسان واستقامة حياته وسيره إلى الله تعالى. نعم وليس من العدل مع النفس أن توردها المهالك وتدسيها وأن فلاحه في ذلك فلا بد من الإحسان للنفس لأن حقيقة الجمال في هذا العصر اختزلت كثيرا وحبست في صور معينة مع ما تتعرض له من تشويه وتعرف الله تعالى عليها بالجمال وزين بالجمال خلقه وجاء بالجمال شرعه كلمة الجمال لها وقع جميل في النفوس فقد فطرت على حب الجمال عظيم بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. مرحبا بكم في الرحلة الثالثة من جماليات منسية. وهذه المرة سيكون حديثنا عن جمال العلاقة بالله تعالى. ولنبدأ بالحديث عن أهمية العلاقة بالله عز وجل. العلاقة بالله عز وجل أهم علاقة في الوجود. وهي العلاقة التي ترتبط بسبب وجودنا وهو الله سبحانه وتعالى. وترتبط بالغاية من هذا الوجود. وهي عبودية الله عز وجل فالعلاقة بين العبد وربه هي غاية الوجود وهذا يبين لك شرف وخطورة وأهمية هذا الموضوع أيضا لو نظرنا إلى آثار هذه العلاقة نجد أنها آثار شريفة وعظيمة ولا غنى للإنسان عنها فهي تؤدي إلى جمال الفهم لموضع الإنسان في هذه الحياة إلى أين يصير وما هي وجهته ويفهم حتى نفسه ويفهم كيف يرتقي بهذه النفس وإلى أين ينبغي أن يكون هذا الارتقاء وما هو مصدر الكمال الذي يتصل به الإنسان هذه العلاقة تلبي حاجة الإنسان الفطرية فهو ضعيف يحتاج إلى مصدر للقوة والكمال وقيومية الله عز وجل وربوبيته تشعر الإنسان بالطمأنينة والراحة وأنه أشبع هذا الجانب جمال الفهم إن عدم فهم الإنسان وتحيره في وجوده ووجهته أمر مزعج مؤلم للنفس ومجلبة للحيرة ويجعل الحياة سوداوية عدمية بينما إذا فهم الإنسان سبب وجوده ووجهته وغايته وفهم كيف يعيش في هذه الحياة سيعيش حياة مطمئنة فيها صلاح للحال في الدنيا والآخرة فهذا الفهم يجعل الإنسان في اتساق مع سبب وجوده ومع سنن الله تعالى في هذا الوجود فيقوده ذلك للطمأنينة والراحة يترتب على هذا الفهم والاتساق معه عملا أن يدخل الإنسان في عالم جمال التأله لله سبحانه وتعالى وصلة ذلك بالفهم ظاهرة فعندما تنظر إلى نفسك أيها الإنسان وترى فيها الضعف وتجد أنك مهما قويت في جسدك أو في علومك فأنت محاصر بالنقص وغارق في النقص ولا يمكن أن تخرج. من هذا النقص أبدا فإذا ليس لك بد من الاتصال بمصدر الكمال والقوة أن ترجع إلى الرب سبحانه وتعالى الذي له كل كمال فإذا رجعت إليه وأنزلت ضعفك بساحته ودخلت عليه بحاجتك أغناك وكفاك وتولاك فتحصل لك الطمأنينة والراحة لأن القوي الذي خلق هذا الوجود يحرسك ويحفظك ويحميك فجمال الفهم وما يترتب عليه من العمل إذا حاجة حقيقية في الإنسان ولذلك نجد في سورة الفاتحة التي جمعت أهم المطالب التي يحتاجها الإنسان قوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين وهو توجه إلى الله عز وجل من العبد بكليته بعد أن عرف كمال الله سبحانه ففي بداية السورة الحمد لله رب العالمين وهو ثناء المحب محبي على الله عز وجل بكماله وفيه جعل الحمد كله لله سبحانه وتعالى لأنه متصف بكل كمال متنزه عن كل نقص ومع هذه المعرفة بكمال الله عز وجل لا بد أن تنظر إلى نفسك أنك ضعيف فيكون دخولك عليه دخول مضطر محتاج بل إنك محتاج إلى الله عز وجل أن يعينك على نفس ذلك الدخول لذلك تقول إياك نعبد وإياك نستعين والإنسان إذا أدرك هذا الضعف وأدرك حاجته إلى الله عز وجل يكون لسان حاله لا حول ولا قوة إلا بالله يعني ليس لي تحول من حال إلى حال من فساد إلى صلاح من ضعف إلى قوة وغير ذلك إلا بالله عز وجل فيكون القلب متعلق بالله سبحانه وتعالى مرتقيا في منازل العبودية جمال معرفة الرب إن الله سبحانه هو الرب الخالق الرزاق المدبر وهو القيوم الذي يقوم على عباده ويراهم ويكلأهم بعنايته وحفظه وإذا استحضر الإنسان هذه القيومية بشكل خاص ازداد من الطمأنينة لأنه يعرف أن الله سبحانه وتعالى يراه ويرعاه ويحفظه كما جاء في الحديث احفظ الله يحفظك فإذا حفظ الله سبحانه وتعالى في نفسه وراقبه فإن الله سبحانه وتعالى يحفظه جماليات الألوهية إذا قام العبد بالعبودية لله سبحانه وتعالى وهو سبحانه الذي سمى نفسه الرب وسمى نفسه الولي حصلت للعبد آثار جميلة جدا من أهمها وأبرزها الطمأنينة فهو يشعر أنه مطمئن في هذه الحياة بتوكله على الله عز وجل فالألوهية تقابل ربوبية الله عز وجل وأسمائه وصفاته فمقابل هذه الربوبية يكون التأله من العبد لله سبحانه وتعالى، فهو عندما يتعبد يتعبد لهذا الرب العظيم المتصف بهذه الصفات العظيمة، ونجد في القرآن أن الله سبحانه وتعالى يذكر أسماءه وصفاته وخصوصا صفات الربوبية وأفعال الربوبية، ثم يأتي التأكيد على توحيد الألوهية، يعني يتوجه العبد إلى الله عز وجل بالعبادة بغاية الذل والمحبة لله سبحانه. وتعالى. فإذا عندما تعلم تعلم ربوبيه الله عز وجل وتزداد معرفه به من جهه الربوبيه يحصل عندك زياده في كمال التعبد لله سبحانه وتعالى. ومن الاشياء التي يبرز فيها هذا المعنى عباده التوكل. ولذلك يذكر بعض العلماء ان مدخل التوكل وباب التوكل هو معرفه الله سبحانه وتعالى بربوبيته. فانك اذا عرفت الله عز وجل بربوبيته اطمأننت. وبعد أن تبذل ما أمرت به شرعا من الأسباب فإنك بعد ذلك تفوض الأمر لله سبحانه وتعالى وتستشعر أنه رب رحيم يحفظك ويرعاك ويلطف بك ومن أجمل الأشياء في العلاقة بالله عز وجل استشعار مثل هذه المعاني التي تضمنتها أسماء الله سبحانه وتعالى فانظر مثلا في اللطف يلطف الله تعالى بك ويوصل لك الخير بحكمته ويكون ذلك أحيانا بخفاء وإذا أراد الإنسان أن يقف على هذا المعنى بصورة جميلة معبرة جدا ومؤثرة فليقرأ سورة سورة يوسف عليه السلام ولينظر كيف تلطف الله سبحانه وتعالى به فرمي في البئر وقاده ذلك إلى أن يصل إلى المكان الذي يبتلى فيه بعدة ابتلاءات تنتهي به إلى أن يكون عزيزا على خزائن الأرض فالله تعالى يتلطف بعبده وينقله من حالة إلى حالة حتى يوصله إلى عز المنازل فهذا اذا تامل فيه العبد وجد في نفسه تاثرا عظيما وشعر بجمال اقدار الله سبحانه وتعالى ولا يمكن للانسان الا يتعرض للطف في حياته لكن الله سبحانه وتعالى يفتح على بعض الناس خاصه ممن يرضى بالله عز وجل ويسلم له فيستشعر هذه الالطاف ويرى في الاقدار جمالها ثم اذا وقعت اقدار لم يفهم معناها وحكمتها ايقن ان الله سبحانه وتعالى لا بد له من حكمه ولا بد له من ألطاف وأنه إذا أحسن الظن به سبحانه ورضي به فإنه سيفيض عليه من رحمته وبركاته جمال الاستعانة أيضا من الآثار الجميلة التي تترتب على هذه العلاقة استعانة العبد بالله سبحانه وتعالى فيلجأ إلى الله عز وجل يدعوه ويطلب منه المعونة لأنه يعلم أنه رحيم وأنه يجيب المضطر إذا دعاه وأنه القريب وأنه السميع والبصير وأنه العدل والحكم سبحانه وتعالى فإذا تعرض لمظلمة لجأ إليه وإذا احتاج شيئا فيعلم أنه هو الرزاق ويعلم أيضا أنه يحب من عباده أن يلجأ إليه وهذا من أعظم الجماليات يعني القضية ليست فقط أن من يدعوه يجيبه بل إن الله سبحانه وتعالى يحب هذا الدعاء بل يحب الإلحاح فيه كما جاء في الحديث ولذلك جاء في القرآن وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي وتجد أن الله سبحانه وتعالى في كثير من الآيات التي يكون فيها يسألونك يأمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يجيب ويقول مثلا ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما لكن في هذه الآية وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان أجاب سبحانه وتعالى مباشرة على عباده ليعلم أن باب الله سبحانه وتعالى مفتوح وأنه يحب هذا العمل من عباده جمال شرح الصدر وهو من أعظم الآثار قال تعالى فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام فهذه من أعظم العواقب وأجملها وأجلها كلما ازداد العبد معرفة بالله سبحانه وتعالى وإيمانا به وتسليما له كلما شرح الله عز وجل صدره فربما تجد أن لديه ابتلاءات ويتعرض لمشاكل وغربة لكن تجد صدره منشرحا وتجد أنه ربما يكون قليل ذات اليد ثم إذا تناول اللقمة شعر بلذة فيها وبأنها نعمة من الله عليه واتصل بالله سبحانه وتعالى حتى في هذا الأمر الدنيوي شكرا وحمدا واستشعارًا لنعمه فيجعل الله في قلبه من الطمأنينة ومن الفرح بالله عز وجل والأنس به ما لا يوجد عند غيره جمال المعرفة بالله سبحانه وتعالى من الآثار أيضا الجمال والحلاوة التي توجد في النفس من معرفة الله تعالى وهذه المعرفة هي أساس العلاقة بالله عز وجل فمن عرف الله تعالى أحبه، وعظمه، ولجأ إليه، وكلما عرفت ربك سبحانه وتعالى، كلما استشعرت الجمال في أسمائه، وصفاته، وأفعاله، وأقداره، فالعلم والمعرفة لها لذة أيضا، ولها جمال معنوي، وأعظم ذلك أن تعرف الله سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته، وقد سمى الله سبحانه وتعالى أسمائه حسنا، قال تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، لأنها حسنة في الأسماع يشعر الإنسان بجمالها وأين سيكون الجمال إن لم يكن في الكمال إن لم يكن في الذي خلق الوجود وخلق الجمال فيه فهذا مما ينبغي أن يلتفت له الإنسان ويستشعره فتنتج عنه تلك اللذة وتلك الراحة ويحصل ذلك بالتدبر في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسول الله رسول صلى الله عليه وسلم وأيضا يحصل بالتفكر في حال الإنسان ونفسه التي بين جنبيه وفي بقية المخلوقات ليرى فيها آثار أسماء الله تعالى وصفاته وكماله وجماله عز وجل فينظر الإنسان للوجود بما فيه نظرة مختلفة ويعتني بعبادة التفكر وهي من أجمل العبادات التي ينعكس أثرها مباشرة على القلب محبة وإجلالا لله سبحانه وتعالى وشعورا برحمته شعورا بأن كل هذا الوجود متوجه إلى الله سبحانه وتعالى داخل في عبوديته وطاعته والانقياد له وله نظام كوني يسير عليه بتسخير الله سبحانه وتعالى فأنت عندما تتفكر في ذلك تجد أن من الجمال أن تنسجم مع هذا الوجود في الاتجاه إلى الله عز وجل والطاعة والالتجاء إليه فهذا أيضا من الجمال لأن من سمات الجمال وأساسياته سواء في المحسوسات أو في الأمور المعنوية الاتساق فاتساقك مع الوجود في العبودية جميل ونعم الله عليك جميلة وحمدك الله سبحانه وتعالى واستشعارك هذه النعم هو جمال أيضا فالذي يتعاطى هذه النعم وهو يستشعر أنها نعم هذا الاستشعار في حد ذاته هو جمال ويجعلك تتلذذ بالعبادة إذا شكرت الله سبحانه وتعالى وهذا من الجماليات أن الإسلام يعطيك أبعادا في حياتك وفيما تمارسه لا توجد خارج دائرة الإسلام كذلك من آثار جمال المعرفة بالله سبحانه وتعالى الشعور بمعية الله عز وجل لأنك إذا عرفت الله تعالى عرفت معيته العامة قال تعالى ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم إلى آخر الآيات فالله سبحانه وتعالى دائما معك فإذا أطعت الله تعالى وحفظته وتقربت إليه ستشعر بأن هذه المعية هي معية نصر ومعية رحمة ومعية هداية وتوفيق وولاية وهذا شعور جميل جدا وأحسب أن استشعاره في أوقات الشدة من أعظم المثبتات ومن أعظم الأشياء التي تجعل العبد يستقر نفسيا ويقدر على تحمل الصعاب وهذه سنة الحياة أنه ما من إنسان إلا سيتعرض للابتلاءات في حياته، في الصحة أحياناً، أو في بعض الأشياء التي يحبها، أو في الأشخاص الذين يحبهم، في نقص مال أو خوف أو أي شيء من هذه الأشياء التي نتألم إذا فقدناها أو أصبنا فيها. فمن أعظم أسباب الصبر في هذه في هذه الأحوال استشعار معية الله تعالى العبد، وأن كل ما تصبر عليه في هذه الدنيا ستؤتى أجرك عليه بغير حساب. إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وتستشعر أن الله سبحانه وتعالى معك حتى أنه جاء في الحديث القدسي في شأن المريض أن الله سبحانه وتعالى يقول يا ابن آدم مرضت فلم تعودني قال يا رب كيف أعودك وأنت رب العالمين قال أما علمت أن عبدي فلانا مرض فلم تعده أما علمت أنك لو عدته لوجدتني لو عنده ومن الجمال كذلك في العلاقة بالله تعالى القرب منه سبحانه ومن أخص مواضع القرب السجود وقد قال جل وعلا كلا لا تطعه واسجد واقترب ولذلك قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فاكثروا الدعاء وقال وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقمن أن يستجاب لكم يعني جدير أن يستجاب لكم جمال التأله لله سبحانه وتعالى ومن أعظم الجمال في العلاقة بالله تعالى أن توحد الله عز وجل بالألوهية وتقبل عليه وتحبه وتعظمه وقد سبق ان الاله هو المعبود والعباده تقوم على ركنين المحبه والتعظيم وتعرف بانها غايه المحبه مع غايه الذل لله عز وجل فهذا الشعور بحب الله عز وجل وتعظيمه شعور جميل جدا والعبد اذا استشعر هذا شعر باتساق وشعر براحه لانه خلق لهذا وفطرته تدعوه الى هذا فاذا لم يتكبر وقبل هذا المعنى سيجد في نفسه ولا بد الراحة والطمأنينة، وهذه مشاعر جميلة تحبها النفوس. والتأله والتعبد لله عز وجل هو فرع عن معرفته سبحانه وتعالى، فكلما كنت بالله عز وجل أعرف كلما زاد حبك وتعظيمك لله سبحانه وتعالى. ومن الجماليات في هذا التأله أنه يجتمع مع الخوف ويجتمع مع الرجاء. وهذا لا يكون إلا مع الله سبحانه وتعالى فأنت في العادة إذا خشيت من مخلوق فررت منه واستوحشت أما الله سبحانه وتعالى فأنت تخافه مع حبه في نفس الوقت لأن الله سبحانه وتعالى لا يخشى منه أن يظلم ولأنه الحليم سبحانه وتعالى ولأنه فتح باب التوبة العبادة ودعاهم إليه مهما فعلوا فهذا يجعل الإنسان يشعر بأن الخوف من الله سبحانه وتعالى هو خوف عباده خوف تعظيم الله عز وجل يجتمع مع المحبة والرجاء يقول ابن القيم رحمه الله وَإِنَّ مَحَبَّةَ الْعَبْدِ لِرَبِّهِ فَوْقَ كُلِّ مَحَبَّةٍ تُقَدَّرٌ وَلَا نِسْبَةَ لِسَائِرَ الْمَحَابِّ إِلَيْهَا يعني لا يوجد أصلا تناسب هذا شيء وهذا شيء قال وهي حقيقة لا إله إلا الله حقيقة لا إله إلا الله إذن تعود لإخلاص محبة العبادة لله فالمحبة هي أساس العبودية ومحبة العبودية يكون معها التعظيم لله عز وجل ثم يقول في موضع آخر فلو بطلت مسألة المحبة لبطلت جميع مقامات الإيمان والإحسان ولتعطلت منازل السير إلى الله فإنها يعني المحبة روح كل مقام ومنزلة وعمل فإذا خلا منها يعني أي شيء أنت تقوم وجل وجلبه مثلا الإحسان التعبد بالصلاة أو التوكل وغيره يقول فإذا خلا منها يعني خل من المحبة فهو ميت لا روح فيه ونسبتها إلى الأعمال كنسبة الإخلاص إليها بل هي حقيقة الإخلاص، يعني هذه المحبة، قال بل هي نفس الإسلام، فإنه، هو يعني يبين لك معنى الإسلام، يقول فإنه لاستسلام بالذل والحب والطاعة لله، فمن لا محبة له لا إسلام له البتة، بل هي حقيقة شهادة أن لا إله إلا الله، فإن الإله هو الذي يالهه العباد ذلا وخوفا ورجاء وتعظيما وطاعة له، بمعنى مألوه وهو الذي تألهه القلوب أي تحبه وتذل له إلى أن قال فالمحبة حقيقة العبودية فهذا كلام جميل جدا يدلك على شرف هذه المنزلة منزلة المحبة ومن الجمال أيضا أن ترجو الله سبحانه وتعالى وتخافه تجمع بين هذا الخوف وتجمع بين ذلك الرجاء فالخوف والرجاء مثل جناحان للطائر كما قيل فإذا استعمل الجناحان صار بأتم حال وإذا خل بأحدهما أخل بسيره وهذا من الشمولية والتوازن التي تعد أيضا من سمات الجمال والحب الذي يكون بين الناس لا يكون معه كمال خوف ولا كمال رجاء وإنما يكون حبا من مخلوق لمخلوق هذا المخلوق الآخر مصيره أن يموت في النهاية يعني ليس التعلق به إلا تعلق نسبي مقيد في هذه الدنيا بل مقيد في جزء من هذه الدنيا بينما إذا أحببت الله سبحانه وتعالى وعظمته فإنك ارتقيت إلى أشرف المقامات التي يمكن أن يقومها إنسان ولذلك من الجماليات أن تنتسب له سبحانه وتعالى في العبودية فالنسبة بينك وبين الله عز وجل هي أنك عبد لله ولذلك جاء في الحديث عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال إن حب أسمائكم إلى الله عبد الله وعبد الرحمن فهذه العبودية هي أشرف المقامات ولذلك لما شرف الله نبيه بالإسراء قال سبحان الذي أسرى بعبده فسماه عبده وتجد في القرآن أن معظم المواضع التي يخاطب تعالى بها البشر بصفة العبودية هي مواضع محبة كقوله تعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله فتحبب الله سبحانه وتعالى إلينا باسم العبودية لأنها تمثل الصلة بيننا وبين الله عز وجل فهذا يشعر العبد بكمال التعلق بالله سبحانه وتعالى ويشعر في هذا الوجود أنه ينتسب إلى رب العالمين الذي هو يدبر كل شيء الذي تحت قهره وملكه وعظمته كل شيء فهو الأعلى سبحانه وتعالى وهو الحي القيوم واقرأ في ذلك آية الكرسي فإن فيها من صفات الجلال لله عز وجل ما يجعلك في طمأنينة وراحة أنك مع هذا الإله العظيم وأنك تعرف هذا الإله العظيم وتشعر بقيمة هذه النعمة وبجمال وجودها في الحياة جمال الرضا بالله عز وجل ومن الأشياء الجميلة التي لا أود أن أفوتها جمال الرضا بالله عز وجل فالرضا به سبحانه وتعالى هو رضا به ربا ورضا به خالقا ورضا به رازقا ورضا به مدبرا رضا به بحكمته رضا بما يقضيه في عباده رضا بما أمر به عباده من الأوامر وهذا مرتبط بالتسليم له سبحانه وتعالى ولا يليق بالعبد الضعيف الفقير الناقص أن يقابل أمر الله عز وجل وتدبيره إلا بالتسليم وإلا بالرضا فإن الله سبحانه وتعالى أعلم منه وأحكم وأعلم بما هو خير له فإذا حصل منه هذا الرضا تدخل في قلبه الطمأنينة ويشعر بالأمان ويحسن الظن بالله عز وجل أنه سيعوضه عما نقص وعما فقد وبغير ذلك سيكون الإنسان في صراع مع الأقدار وهو الخاسر فيه بلا شك لضعفه ونقصه لذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا فهذا من أعظم الأشياء التي يذوق العبد بها حلاوة الإيمان وجمال الصلة بالله سبحانه وتعالى جمال الدعاء رب العالمين عزيز لا يوصل إليه بالأذى ولا يوصل إليه بالنقص ولا يستطيع أحد أن يضره فهو العزيز الأعلى سبحانه وتعالى يتنزه عن أي ضعف ويتنزه عن أي نقص لكن هذا الرب العظيم هو أيضا رحيم وسمى نفسه القريب وسمى نفسه المجيب ولذلك تستطيع أن تتصل به في أي وقت مجرد أن تناديه يسمعك مجرد أن تلجأ إليه يلبي نداءك. إذا استغفرته غفر لك وإذا دعوته أعطاك سؤلك أو أعطاك خيرا مما سألت فما أجمل هذا المعنى وأنت لو فرضت أي شخصية مهمة في هذه الدنيا خاصة إذا كان لها ملك وقوة ومال ستجد أنه كلما زادت القوة وكلما زاد المال صعب الاتصال بها لكن رب العالمين سبحانه وتعالى معك أينما تكون بحفظه ورعايته وبسمعه فيسمع نداءك بكرمه ورحمته ويجيبك لأنه الغني الذي لا تنفذ خزائنه جمال الصلاة هذه العبادة العظيمة الجليلة تجمع بين الدعاء والذكر وتجمع بين مقامات المحبة لله والتعظيم والخضوع والركوع والقرب والسجود وغيرها من المقامات العظيمة ويقرأ فيها القرآن بألفاظه وتراكيبه ومعانيه الجميلة خاصة سورة الفاتحة التي هي ركن الصلاة فهنا تجد أن هذه الصلاة صلة بالله عز وجل تعرفك به سبحانه وأنت إذا تركت في هذه الحياة بدون الصلاة ربما تغفل وإذا خيرت بين أنك تتصل به أو لا تتصل، أنك تعرفه أو تغفل أو تغفل عنه، فربما تختار الشيء الذي يتوافق مع الهوى والكسل. ولكن من رحمة الله أنه فرض علينا هذه الصلوات حتى نتصل به. فإذا اتصلنا به سبحانه قمنا بين يديه مقام الخشوع والمحبة، مقام الإجلال والتعظيم، ونلنا القرب منه من الله سبحانه وتعالى، وقمنا مقام الثناء عليه، كما في سورة الفاتحة، بل مقام المناجاة. لأنه يرد علينا فكما جاء في الحديث قال الله تعالى قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله تعالى حمدني عبدي وإذا قال الرحمن الرحيم قال الله تعالى أثنى علي عبدي وإذا قال مالك يوم الدين قال مجدني عبدي فإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل فهي إذن صلة عظيمة بالله سبحانه وتعالى وليست صلة من طرف واحد فقط بل إن الله عز وجل يحب منك هذا العمل وبذلك تشعر أن الله تعالى ينظر إليك فتعبد الله كأنك تراه من شدة التعلق به فإن لم تكن تراه فإنه يراك جمال الهداية ما أجمل أن تشعر أنك اخترت من بين هذا الأنام وأنك عرفت وجهتك وعرفت كيف تعيش في كيف تعيش في هذه الحياة، وما هو الهدف من وجودك أصلاً وإلى أين تسير، فيحصل لك من الراحة والطمأنينة والفرح بهذه النعمة العظيمة ما لا يمكن أن يوصف. جمال المجاهدة والصبر العبادات التي تحتاج إلى مصابرة وتحمل المشاق فيها كذلك جمال، فهي تدل على أن العبد عظم الله عز وجل وأحبه، فعندما يقوم هذا المقام بين يديه سبحانه وتعالى تشعر بجمال هذا العبد وهذا العبد هو الذي يأتي في مواقف يضحي من أجل الآخرين ويؤثر على نفسه لأن هذا العبد هو الذي استطاع أن يغالب هواه وإذا جاءته الغاية الشريفة وهي أعظم غاية وهي أن يصل إلى رضوان الله سبحانه وتعالى قدمها على بقية الأشياء جمال الشكر فطرت النفوس على استحسان الشكر وأن عكس الشكر وهو الكفر والجحود قبيح فعندما يشكر العبد ربه عز وجل يكسوه هذا الجمال وقد وعده الله تعالى بالزيادة على ذلك كما قال وإذ تأذن ربكم لإن شكرتم لأزيدنكم جمال الولاية الولاية من المحبة والقرب وتكون بأن توالي الله عز وجل وتحب فيه وتبغض فيه وفي المقابل يحبك الله سبحانه وتعالى ويتولاك كما جاء في الحديث من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب وما تقرب الي عبدي بشيء احب الي مما افترضته عليه وما يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل حتى احبه فاذا احببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها وان سالني لاعطينه ولئن استعاذني لاعيذنه وما ترددت عن شيء انا فاعله ترددي عن نفس المؤمن يكره الموت وانا اكره مساءته فانظر كيف تكون الصلة وقوة العلاقة بين العبد وبين الرب إذا حصلت له هذه الولاية نسأل الله سبحانه وتعالى من فضله جمال التطلع للآخرة العلاقة بالله عز وجل لها وضع خاص في الآخرة غير ما ذكرناه في الدنيا ففي الآخرة لقاء بالله عز وجل وهذا اللقاء يشتاق له المؤمن يشتاق إلى تلك اللحظة التي يرى فيها ربه سبحانه وتعالى وهذا هو أعلى نعيم الجنة وسماه الله تعالى المزيد فهو أعلى من كل أنواع الجمال التي ذكرت في الجنة، ويكسي العبد جمالا، فإذا رأى العبد ربه في الجنة فإنه يزداد جمالا، كما جاء عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن في الجنة لسوقا يأتونها كل جمعة فتهب ريح الشمال فتحثوا في وجوههم وثيابهم فيزدادون حسنا وجمالا فيرجعون إلى أهليهم وقد ازدادوا حسنا وجمالا فيقول لهم أهلوهم والله لقد ازددتم بعدنا حسنا وجمالا فيقولون وأنتم والله لقد ازددتم بعدنا حسنا وجمالا ومن الجماليات أيضا في الآخرة مجاورة الله سبحانه وتعالى لذلك قالت امرأة فرعون كما حكى الله تعالى عنها رب ابن لي عندك بيتا في الجنة وقالت عندك فاختارت الجوار قبل اختيار الدار ومن الجماليات أيضا أنه سيأتي وقت تعلم أخيرا بيقين وترتاح جدا ولا يعود في نفسك أي قلق أو خوف أن الله تعالى قد رضي عنك فالله عز وجل يخاطب المؤمنين في الجنة يا أهل الجنة فيقولون لبيك ربنا وسعديك فيقول هل رضيتم؟ فيقولون وما لنا لا نرضى وقد أعطيتنا ما لم تعطي أحدا من خلقك فيقول أنا أعطيكم أفضل من ذلك قالوا يا رب وأي شيء أفضل من ذلك فيقول أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا فتخيل هذه اللحظة وجمالها وكيف هي نفسية الإنسان وقتها وطيب عيشه أيضا من جماليات العلاقة بالله عز وجل في الآخرة أن العباد يلهمون الذكر فلا يعود فيه مشقة بل يكون مثل النفس جاء في الحديث يلهمون التسبيح والتحميد كما تلهمون النفس وهذا الذكر جميل لأنه ثناء على الجميل سبحانه وتعالى بكماله فإذا كان كالنفس ودون مشقة فهذا جمال ميسر متواصل خاتمة في إصلاح العلاقة بالله تعالى هذه اللفتات الجمالية تكشف لنا أهمية هذه العلاقة في صلاح الإنسان واستقامة حياته وسيره إلى الله تعالى، والواقع يؤكد ذلك، فكثير من الشبهات تنشأ من فساد العلاقة بالله عز وجل، والعكس بالعكس، فمن عرف الله سبحانه وتعالى لا بد أن يحبه ويوقن بحكمته ويرضى بقضائه ويحسن الظن به وهذا كفيل بوقايته من كثير من الشبهات والشهوات المحرمة مع ما يؤدي إليه من الإقبال على الله عز وجل بالطاعات. ومن عرف الله تعالى بحكمته التي لا تحد ولا يحاط بها علم أن أفعاله كلها حكمة فرضي بأقداره وشرائعه وقد قال تعالى ولا يحطون بشيء من علمه إلا بما شاء. فينبغي على العبد أن يتدبر هذه المعاني في القرآن ويستفيد من الكتب والمحاضرات التي تتكلم عن تزكية النفس ومعرفة الله عز وجل بأسمائه وصفاته سعيا في إصلاح هذه العلاقة التي إن صلح صلحت صلح أمره واكتست حياته كلها بالجمال. هذا ختام هذه الرحلة وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أسعدنا استماعك للحلقة شاركها من تحب مع منصت احفظ وقتك